0: Jeżeli planujesz zakup projektu gotowego, to to jest odcinek, w którym dowiesz się na jakim etapie i też w czym konkretnie może Ci pomóc z projektem ktoś z zewnątrz i po co miałoby Ci się to przydać. Także zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Dzisiaj kolejny odcinek o wyborze projektu gotowego, już na ten moment ostatni. I w tym odcinku chciałabym Ci opowiedzieć o tym, na jakim etapie możesz albo musisz też skorzystać z pomocy jakichś specjalistów, na przykład projektantów. Bo pewne rzeczy możesz zrobić samodzielnie, ale są też takie, których nigdy nie możesz zrobić samodzielnie. Bo oprócz tego, że powiem trochę o wyborze projektu, to też opowiem Ci, co jest ważne, jeżeli chodzi o współpracę ze specjalistami na etapie adaptacji projektu gotowego. I od razu powiem coś, co być może jest dla Ciebie już oczywiste, albo jeszcze nie jest, że na etapie wyboru projektu gotowego nie musisz korzystać z niczyjej pomocy z zewnątrz, bo możesz zwyczajnie po prostu samodzielnie zamówić projekt i tyle. Ale według mnie to jest właśnie taki etap, na którym się najbardziej przyda Ci pomoc. I właśnie o tym będę dzisiaj mówiła. A z kolei do adaptacji no to koniecznie potrzebujesz pomocy projektanta, dlatego że to jest po prostu wymagane prawnie. Do pozwolenia na budowę albo do zgłoszenia. Mimo, że to już nie ma wpływu na sam projekt, bo projekt jest wybrany i to jest tylko i wyłącznie formalność. Także po kolei. W jaki sposób można skorzystać z pomocy specjalistów na etapie wyboru projektu gotowego? Tak roboczo podzielę ten proces wyboru projektu gotowego na trzy etapy. Po pierwsze przygotowanie, do tego to jest bardzo ważne, szukanie projektu. I zakupienie projektu, no to, to co się wiąże z adaptacją. Opowiem Ci o tym, po co Ci się przyda pomoc projektantów na tych trzech etapach, właśnie przygotowania do szukania, szukania i adaptacji. I powiem Ci też trochę o adaptacji i też po co się właściwie tą adaptację robi. Więc pierwsza rzecz, przygotowanie. Przygotowanie to jest ten etap, który, w którym Ty się musisz dowiedzieć jak najwięcej o działce przeczytać przepisy miejscowe, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo decyzję o warunkach zabudowy, zdobyć mapę do celów informacyjnych, albo już tą mapę od geodety, to jest pierwszy specjalista. Musisz też zrobić badania gruntowe, które wykona geotechnik. No i czy na tym etapie potrzebujesz architekta? Niewiele osób się decyduje na współpracę z architektem tak wcześnie, mimo tego, że to jest sensowne, dlatego że ten... Architekt mógłby wam nakreślić ten krąg poszukiwań projektu gotowego. Mógłby sprawdzić dla was przepisy, dać wytyczne dla geodety. To bywa bardzo ważne. Po prostu czasami te mapy są za duże, za małe. Też wytyczne dla geotechnika by mógł dać. No ale to tak jak mówię, no zazwyczaj inwestorzy decydują się na pomoc architekta dopiero na etapie adaptacji. Także ta pierwsza część jest że tak powiem, e, dla Was chyba, że nie macie czasu, chęci, no to wtedy jak najbardziej można się zgłosić do architekta e, jak najszybciej. Też w tym miejscu e, polecam Ci moje poprzednie dwa odcinki podcastu. Jeżeli jeszcze nie, nie słuchałaś, nie słuchałeś, to jest odcinek 21 i 22. Warto też wiedzieć, że niektórzy producenci projektów gotowych mają swoich konsultantów i oni też pomogą Ci wybrać projekt, ale tutaj lepiej jest mieć jednak na uwadze, że to są ich firmowi konsultanci. I oni zarabiają na tym, że kupisz od nich projekt, więc nie będą na niego patrzeć tak wystarczająco krytycznie. A nie mówimy tutaj o wyborze telewizora, tylko o projekcie domu, od którego, od tego projektu zależy jakość prostu twojego domu, twojego życia w tym domu, twój sposób funkcjonowania i tak nie jest łatwo wymienić domu, jak coś będzie nie tak. I też nie jest łatwo ani tanio poprawić projekt, z którym coś jest nie tak albo nie pasuje do działki. Także polecam konsultantów z zewnątrz zdecydowanie. No i momentem, w którym na pewno zdecydowanie ci się przyda architekt, to jest moment, w którym wybierzesz projekt, ale jeszcze go nie kupisz. Czyli ta druga faza, można powiedzieć, faza szukania projektu, i wtedy jest bardzo warto się skonsultować z architektem i on wtedy sprawdzi ci projekt. On się upewni, że ten projekt pasuje do działki, że spełnia przepisy miejscowe, a jeżeli będzie coś nie tak z tym projektem, no to, no to też będziesz mieć możliwość wybrać inny projekt. Dlatego, że po prostu architekt ze względu na to, że ma wiedzę, doświadczenie, dosyć łatwo może wyłapać błędy, które mogłyby być dla ciebie Nieoczywiste. Ja na przykład, jak sprawdzam jakiś projekt gotowy, no to wczytuję sobie PDF-a do AutoCADa, czyli do tego programu, w którym pracuję. I nagle widzę dużo, naprawdę. Nawet widziałam ostatnio, że w projekcie domu wszystkie szafy miały szerokość 60 cm, ale jedna szafa w garderobie miała 57 cm. I tylko na taką szafę było miejsce. E, uważam, że to było zrobione z premedytacją, żeby po prostu projekt lepiej wyglądał, a 57 cm to jest za mało na szafę, dlatego że tam jeszcze, wiadomo, dochodzą, dochodzi grubość płyty i tak dalej i jeżeli chcemy wieszać ubrania na pieszakach, to potrzebujemy tych 60 cm i kropka. E, tuż obok były drzwi, e, drzwi, które by się nie zmieściły, dlatego że e, e, ościeżnica obejmująca by się nie zmieściła, więc trzeba by było jakąś, nie wiem, kątową. No tam jeszcze była umywalka za ścianą, która też... Y, był wrysowany blat, to by się tak nie zmieściło. No mniejsza z tym. E, naprawdę nawet jak projekt wygląda na pierwszy rzut oka dobrze, no to trzeba go sprawdzić. Dlatego, że e, słuchajcie, w ogóle na budowie jest tak, że e, ta tolerancja to jest mniej więcej 5 cm, Więc jeżeli ktoś zaprojektuje na styk, no to może się okazać, że będzie brakowało. E, także na to bardzo trzeba uważać. No a jeżeli te błędy się wyłapie na etapie projektu, nawet jeszcze nie kupionego, no to tak naprawdę nic nie tracicie, tylko trochę czasu. A jakby trzeba było te błędy na budowie rozwiązywać, to wtedy to już jest konkret. Także pamiętajcie, że dopóki projekt jest na papierze, to wszystko można z nim zrobić. Wszystko można poprawić, naprawdę, ale jak już jest budowa, no to może być ciężko. Dlatego właśnie mówię o tym, że warto to jest konsultować. No bo jeżeli okaże się, że coś jest nie tak z projektem, a projekt jest już kupiony i teraz nie wiadomo, czy go zwracać, czy zamieniać na inny, czy go sprzedawać i kupić nowy. Jakiś chyba rok temu robiłam projekt, że inwestorzy właśnie tak mieli. no Kupili projekt, który nie pasował do działki, który naprawdę można było dużo, dużo fajniejszy zrobić indywidualny. Mimo, że sam projekt sam w sobie był fajny ten, ten do adaptacji. Także tutaj wszystko zależy od przypadku i tak naprawdę nie da się powiedzieć. Dlatego najlepiej sobie po prostu oszczędzić kłopotu, zgłosić się do architekta przed zakupem, a nie po zakupie, dlatego że rozmowa będzie dokładnie taka sama, praca architekta też będzie taka sama, bo on będzie musiał sprawdzić przepisy, sprawdzić działkę i tak dalej. Jak też już to raz sprawdzi, to nawet gdybyście, wiadomo, wybrali jeden projekt, drugi projekt, trzeci projekt dopiero by pasował, to też już nie, nie musielibyście po raz y, kolejny tłumaczyć wszystkiego architektowi, tylko po prostu już byście sobie sprawdzali te projekty. I jeszcze tylko daję taką małą gwiazdkę tutaj, e, dlatego że jeżeli byście się nie zgłosili do architekta o pomoc, tylko do niearchitekta, e, o tym zaraz powiem, e, no to raczej on wam nie sprawdzi budynku pod kątem architektury, czyli przede wszystkim funkcjonalności, e, bo on nie ma takiego doświadczenia, nie ma takiego przygotowania. A to jest duża strata, dlatego że to jest najważniejsze, co wpływa na jakość domu. I pamiętajcie też, że jeżeli się zgłosicie do architekta, to możecie sobie wybrać kilka projektów, te projekty mu pokazać, skonsultować i wtedy też wybrać ten ostateczny, ten najlepszy. To jest wszystko kwestią tylko i wyłącznie, jak się umówicie z architektem. I jeszcze jedno. Eee, w tym miejscu chcę Ci polecić odcinek dziesiąty o tanim domu, bo tam też mówię o procesie związanym z projektem gotowym pod trochę innym kątem, bo tam chodzi o to, żeby było jak najtaniej eee, i też troszeczkę przestrzegam przed tym, żeby żeby zgłaszać się właśnie do najtańszego projektanta i tak dalej. Doradzam, co zrobić, żeby rzeczywiście sobie te koszty ograniczyć możliwie jak najbardziej. Więc jeżeli temat paniego domu cię interesuje, no to też zapraszam tam. To jest właśnie dziesiąty odcinek o tanim domu w nawiasie projekt. Więc jeżeli chodzi o takie konsultacje z architektem, te właśnie takie, że tak powiem, wstępne, dopóki nie macie kupionego projektu, to w czym w ogóle architekt może wam pomóc dokładnie. Powiem wam, że rynek budowlany jest zalany wprost projektami gotowymi. Jest mnóstwo projektów i w tym jest bardzo dużo słabych projektów. Albo co gorsza, są też takie projekty, które na pierwszy rzut oka wyglądają fajnie. I naprawdę trzeba doświadczenia w projektowaniu. projektowaniu i też w pracy z projektami, żeby zobaczyć błędy. I zapraszam Cię na mojego Instagrama, bo ja tam też te błędy pokazuję i pokazuję też, jak poprawić te projekty. No i architekt, oprócz tego, że pokaże Ci te błędy w układzie funkcjonalnym, to też ci, ci przeanalizuje działkę, powie Ci, czy dany projekt się sprawdzi na tej konkretnej działce, czy nie, powie Ci dlaczego. To też jest ważne, po prostu, żeby mieć większą świadomość, co kupujemy. I jeżeli chodzi o koszt takich konsultacji, to może być, nie wiem, 500, tysiąc złotych, w zależności od architekta. Ale tak czy siak, to w skali domu, czego wszystkiego, co wydacie na dom, to jest naprawdę nic. To nawet nie jest ćwierć procenta, a to naprawdę dużo, dużo zmieni. A jeżeli już masz projekt gotowy, kupiony i, i dopiero się okaże, że trzeba coś zmienić, to te zmiany już będą droższe. Chociaż i tak będą dużo tańsze niż te na budowie, oczywiście. Także faza planowania. Do niej się przyłóżcie, w nią zainwestujcie, dlatego że to wam się naprawdę zwróci kilkukrotnie, kilkudziesięciokrotnie nawet. I to nawet nie tylko materialnie, ale też oszczędzi wam po prostu nerwów, stresu i czasu. I wiem o czym mówię, bo jest wiele osób, które nie zaplanowały dobrze swojej inwestycji i nie jest tak łatwo już poprawić błędy w momencie, kiedy budowa już trwa, albo nawet jak, jak dom już stoi. Oczywiście można próbować, ale to jest po prostu kosztowne, trudne, mozolne i w ogóle. Także podkreślam, że ta faza planowania jest absolutnie kluczowa. Aha i jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tą fazę planowania, czyli tego momentu szukania projektu gotowego to w tym może Ci pomóc tylko architekt, już o tym przed chwilą mówiłam, ale jeszcze tylko chciałam podkreślić, że nie pomoże Ci konstruktor, nie pomoże Ci kierownik budowy, dlatego, że na tym etapie szukania projektu sprawdza się tylko i wyłącznie architekturę, czyli bryłę się sprawdza i układ funkcjonalny. Sprawdza się budynek i w 2D, i w 3D, tak? dlatego, że nie zapominajmy o tym, że chociaż oglądamy rzuty, to jednak budynek jest w trzech wymiarach. No i do tego, żeby to dobrze sprawdzić, ma kompetencje tylko architekt. Na konstrukcję i inne elementy projektu będzie czas później, jak już będziecie mieli projekt, jak już będziecie go mieli w ręce i będzie wiadomo, jak ta konstrukcja wygląda. No i teraz faza trzecia, ostatnia faza adaptacji. E, to jest ta faza pozwolenia na budowę albo zgłoszenia i kto tutaj może Ci pomóc. Pierwsze, co musisz wiedzieć, to że projektanci projektu gotowego podpisują się pod nim, ale równie dobrze mogliby się nie podpisywać moglibyśmy nie wiedzieć, kto projektował dany budynek, przynajmniej z tego punktu widzenia prawa budowlanego, no bo oni podpisują się też pod tymi projektami ze względu na prawo autorskie i też te projekty są chronione prawem autorskim, nie wszystkie zmiany można wprowadzać, o zmiany trzeba pytać, czy można je wprowadzić, ale to, co jest ważne dla ciebie jako inwestora, to jest prawo budowlane, dlatego, że między innymi prawo budowlane określa twoje też obowiązki i z punktu widzenia prawa budowlanego, to ci autorzy, uwaga, nie są projektantami e, budynku w rozumieniu ustawy prawo budowlane. I ci projektanci nie biorą żadnej odpowiedzialności za projekt, bo projekt gotowy sam w sobie nie dostanie pozwolenia na budowę, dlatego że projekt wykonuje się dla danej działki budowlanej. Bierze się pod uwagę warunki gruntowo-wodne, przepisy prawa miejscowego e, i te inne czynniki, które wpływają na projekt. Bo pozwolenie na budowę zawsze uzyskuje się dla działki, nie dla domu. Po prostu zgodnie z prawem. I żeby dostać pozwolenie na budowę, to trzeba spełnić odpowiednie przepisy i właśnie za to spełnienie przepisów projektant bierze odpowiedzialność. I o to chodzi w adaptacji, o to wzięcie odpowiedzialności za projekt. I czy to oznacza, że jeżeli na przykład konstruktor, który projektował konstrukcję w tym projekcie gotowym, tak ją zaprojektował, że budynek się zawali, to, czy on nie bierze odpowiedzialności za projekt? Tak, on nie bierze odpowiedzialności za projekt. Odpowiedzialność za projekt budynku, który się zawali na przykład, taka teoretyczna sytuacja, to odpowiedzialność bierze konstruktor, który adaptował projekt. No bo to on się zaznajomił z warunkami gruntowymi działki, ze strefą przemarzania, obciążenia wiatrem, śniegiem i te wszystkie dane, które on bierze pod uwagę, one nie są jednakowe w całej Polsce. Dlatego projekt gotowy, on coś zakłada, ale to wszystko trzeba sprawdzić. Czyli w skrócie, na dobrą sprawę, autorzy projektu gotowego mogą porobić błędy i to im wyjdzie na słucho. W praktyce większość projektantów będzie projektowała jak trzeba te projekty gotowe, dlatego że jednak by się szybko rozeszła informacja, że robią projekty z błędami, ale na przykład z optymalizacji już ich nikt nie będzie rozliczał. I dlatego tych projektów się nie optymalizuje. A optymalizacja to jest coś, co oszczędza pieniądze. Optymalizacja projektu polega na tym, żeby inwestor, że tak powiem, mógł wyciągnąć z projektu możliwie najwięcej, najmniejszym kosztem. Czyli na przykład optymalizuje się konstrukcję, dlatego że przeliczając tą konstrukcję tylko na niezbędne obciążenia, czyli nie zakładając zapasów, bo i tak się zawsze zakłada dodatkowo współczynniki bezpieczeństwa. W każdym razie zakłada się takie obciążenia, jakie realnie będą w danym budynku i dzięki temu konstrukcja jest tańsza. No bo na przykład ściany mogą być cieńsze, stropy mogą być cieńsze, albo można użyć mniej stali w żelbecie. Architektura też się optymalizuje, chociażby pod kątem powierzchni i wtedy im lepiej jest przemyślana przestrzeń, ta przestrzeń do mieszkania, przestrzeń do funkcjonowania, ale też ta przestrzeń na przechowywanie albo przestrzeń techniczna. I wtedy im lepiej to jest zrobione, tym mniejszą powierzchnię może mieć dom. Bo im lepiej architekt zrobi wywiad co do sposobu życia mieszkańców, ich oczekiwań, no to wtedy ta przestrzeń będzie lepiej do nich dopasowana i też dzięki temu będzie lepiej wykorzystana. I to jest przykład optymalizacji. Po prostu robimy to, co jest potrzebne mieszkańcom i za co też warto płacić, bo to będzie potrzebne mieszkańcom. No i to ja mówię o pieniądzach, ale też jest kwestia na przykład sprzątania. Czyli, że nie mamy takiej przestrzeni nieużytkowanej, która właściwie tylko do sprzątania służy, można powiedzieć. No i wracając do projektu gotowego. W projekcie gotowym nie ma optymalizacji, bo nie ma działki, pod którą można ten projekt optymalizować. Nie ma inwestora z jego potrzebami. I nie ma też na to czasu, dlatego że te projekty się robi szybko, a bez optymalizacji uważam, że nie ma dobrego projektu. Nie chodzi o to, żeby ten projekt optymalizować do samego końca, żeby było po prostu wiadomo, żeby było to tak wyciśnięte, że szok, bo to też mało kto będzie chciał zrobić, to też musiałoby po prostu swoje kosztować, ale chodzi o to, żeby nie robić rzeczy zbędnych, niepotrzebnych. I teraz, jacy projektanci przydadzą Ci się w tej ostatniej fazie, czyli fazie adaptacji? Jak już kupisz projekt? Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest konstrukcja. I właśnie w konstrukcji najczęściej można ograniczyć koszty. Też w tym miejscu mi się znowu przypomniał mój dziesiąty odcinek podcastu, także zapraszam Cię do przesłuchania tego o tanim domu. Nawet jeżeli nie planujesz do domu, no to możesz się dowiedzieć czegoś więcej po prostu. Ale wracając, co jeszcze można sprawdzić? Można sprawdzić instalacje sanitarne, czyli instalację wodno-kanalizacyjną, instalację ogrzewania i instalację wentylacji mechanicznej. To robi y, projektant sanitarny i można sprawdzić te instalacje pod kątem tras, czy one mają sens. W przypadku wentylacji mechanicznej mamy sposób rozprowadzenia kanałów jak i gdzie są rozdzielane, z czego są te kanały, czy są jakieś elementy instalacji, które są zbędne, albo może czegoś też brakuje. Jest tego sporo i ja nie znam się na tym, nie potrafię tego dobierać, do tego są potrzebne obliczenia i do tego jest potrzebny właśnie projektant instalacji sanitarnych. A pod kątem architektury to najlepiej byłoby nie wprowadzać żadnych zmian na etapie adaptacji, dlatego że zmiany w architekturze budynku powodują zmiany w projektach branżowych. Czyli na przykład zmiany, kolejne zmiany, dodatkowe zmiany w konstrukcji i instalacjach sanitarnych, instalacjach elektrycznych. I wtedy to już nie jest e, optymalizacja projektu, tylko dodatkowa zmiana projektu. I wtedy po prostu ta zmiana więcej kosztuje, e, nad tym się trzeba pochylić, zastanowić nad konsekwencjami e, zmian. Generalnie jest tak, że adaptacja projektu najbardziej się opłaca, jak nie ma żadnych zmian w projekcie. Każda zmiana to jest dodatkowe wdrożenie się w projekt, właśnie to sprawdzenie konsekwencji danej zmiany, a to też może skutkować błędami. No bo po prostu zwyczajnie projektant jest człowiekiem i może nie zauważyć, jakie dalekie konsekwencje coś ma. To tak mówiąc szczerze. Powiem wam, że ja na, naprawdę to zajmuje czas, e, żeby być pewnym, że wszystko jest ok. Ja to sprawdzam jak najdokładniej, ale wierz, wierzcie mi, że to po prostu trwa czas. No bo co na przykład możemy chcieć zrobić? Możemy na przykład chcieć zamienić po prostu miejscami dwa pomieszczenia. Na przykład garderobę z łazienką, no bo to często jest obok siebie. No i wydaje się, że to będzie bez problemu, bo pomieszczenia mają podobną powierzchnię, ale do łazienki są doprowadzone instalacje. Instalacja ciepłej wody, zimnej wody, e, kanalizacji sanitarnej, wentylacji. I wtedy powstaje pytanie, co się znajduje pod łazienką, albo nad łazienką, albo obok łazienki. E, tak, bo może się okazać, że taką tylko, zmianą, taką tylko zamianą pomieszczeń, miejscami, co wydaje się narzucie łatwe, może się okazać, że to będzie problem z rozprowadzeniem instalacji, że na przykład rura kanalizacyjna, wyjdzie nie w tym miejscu, co, co trzeba, że będzie trzeba dorobić jakiś szacht, e, czyli ten pion, e, w którym idą rury. I po prostu różne problemy mogą mieć miejsce. Bo pamiętaj, że projekt to jest rysunek, ale przesuwając linię na tym rysunku, Ty tak naprawdę przesuwasz ścianę. I tym samym zmieniasz powierzchnię pomieszczeń, stopień doświetlenia tych pomieszczeń, czyli stosunek powierzchni okna do powierzchni podłogi, który też powinien być konkretny, żeby pomieszczenie było dobrze oświetlone. I tym samym też zmieniasz aranżację sąsiednich pomieszczeń jest też dużo innych konsekwencji. Także w przypadku projektów gotowych lepiej jest nie robić zmian. Taki wniosek z tego. I teraz tak. Jeżeli znajdziesz projektanta, który będzie adaptował twój projekt i to jest najczęściej architekt, bo może to być też na przykład konstruktor, który z kolei współpracuje z architektem, ale w to nie wchodzę. Najczęściej jest tak, że architekt ma swoją, że tak powiem, ekipę projektantów. Ma konstruktora, z którym współpracuje projektanta instalacji elektrycznych, projektanta instalacji sanitarnych. Więc jeżeli będziesz chcieć optymalizować swój projekt, to zaznacz to wprost w ofercie. Dlatego, że być może, może się okazać, że będzie się na przykład opłacało przeliczyć konstrukcję na nowo, więc to wtedy nie będzie adaptacja, to będzie nowy projekt. I bardzo dobrze jest znaleźć odpowiedzialnego projektanta do, do adaptacji, takiego projektanta, który będzie elastyczny który będzie miał dobrą ekipę projektantów i też, który ci przedstawi różne opcje e, za i przeciw e, dla każdej ewentualnej zmiany i tak To oczywiście też będzie kosztować. E, nie ma co liczyć na to, że ktoś weźmie za adaptację 3000 i się do tej adaptacji przyłoży. To jest tylko cena podpisu, czyli że ktoś załatwi wam to pozwolenie na budowę i tylko tyle. On się nie przyłoży na tyle, na ile to by było najlepiej z twojej perspektywy dlatego, że to kosztuje czas. Mówiłam też w którymś z odcinków właśnie o tym, że czas to pieniądz i, i w momencie, kiedy coś kosztuje mało, ja, ja tak o tym mówię, bo jest dużo takich ofert na rynku i to jest niemożliwe, żeby to było zrobione dobrze. Dlatego, że trzeba ten projekt przeanalizować, przegadać, i mimo tego, że właśnie tak powinno być zawsze, to tak nie jest. Między innymi dlatego e, tak nie jest, że często inwestorzy nie są świadomi, jak dużo w ogóle można zrobić z projektem. Jak wiele ten dom może zyskać, jak ktoś się do niego przyłoży i po prostu wybierają projektanta do adaptacji, do pozwolenia na budowę i patrzą tylko na cenę, no bo to jest sensowne. Tak, Jeżeli chcemy mieć papier, e, to po co za to dużo płacić? Więc projektanci zbijają swoje ceny, więc, więc zmniejsza się to jakość usługi, no bo przecież oni muszą wyjść na plus, po prostu. Także ostatni raz to mówię, jeżeli zależy ci na tym, żeby cena projektu była jak najniższa, co polecam ci dziesiąty odcinek podcastu o tanim domu. Bo tam mówię o tym, jak to zrobić, żeby było jak najtaniej, ale jednocześnie, żeby sobie zapewnić też więcej bezpieczeństwa, że nie będziecie mieli problemów na budowie. W skrócie, tam polecam, żeby jeżeli ktoś będzie adaptował projekt u taniego projektanta, to żeby chociaż wcześniej skonsultował ten, ten projekt z architektem. Między innymi tam jest trochę więcej. Ale oczywiście najlepsza opcja jest taka, żeby architekt, który robi adaptację, też ci sprawdził projekt. On wtedy weźmie za ten projekt odpowiedzialność, nie tylko prawnie, ale też tak, wiecie, mentalnie. To jest ważne. I on będzie tą adaptację robił, więc on naniesie zmiany ewentualne, będzie w kontakcie w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Potem też w razie problemów na budowie będziecie mogli się z nim skontaktować, odezwać się po pomoc, o jakieś doradztwo, jeżeli będziecie jednak chcieli coś zmienić na budowie. I to wtedy będzie taka kompleksowa obsługa. A jeżeli rozpoczniecie współpracę jeszcze przed zakupem projektu, to już w ogóle super. Bo wtedy będziecie dobrze zaopiekowani tak od A do Z i to będzie najlepsza opcja dla was, pod kątem każdym, pod kątem finansowym, pod kątem stresu, ewentualnego nerwów, czasu, bo to się wiąże z brakiem problemów, które często się zdarzają na budowie, a wynikają z tego, że ktoś nie przewidział skutków zmian, a architekt z doświadczenia wierzcie mi, to się tam często się zmiany w projekcie wprowadza i wiadomo, architekt wie na co zwracać uwagę przy zmianach. Więc można po prostu z doświadczenia przewidzieć konsekwencje. No i wtedy wy zaoszczędzacie nerwy, pieniądze i czas na inne rzeczy. No i tak z grubsza to tyle. Ja powiem ci szczerze, że mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że mogłabym jeszcze o tym trochę mówić. Ale też nie chcę w to wchodzić niepotrzebnie. Nie chcę ci też zamieszać. I może też jeszcze będzie okazja, żeby trochę o tym więcej poopowiadać. Także na dzisiaj to jest tyle. Podsumowując, bardzo warto skonsultować projekt przed zakupem jeszcze. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że na etapie adaptacji jest Ci potrzebny projektant tak formalnie, ale dobrze, jeżeli on nie jest tylko od pieczątki. Dobrze, jeżeli trochę więcej ciężaru zrzucisz na niego z siebie i to będzie fajnie procentowało. Za tydzień będzie odcinek o przepisach miejscowych i to nie będzie nudny odcinek. To jest ważna informacja, dlatego, że wiem, że niekoniecznie Cię ten temat przepisów interesuje, ale bardzo chcę go tak przedstawić, żeby Ci te przepisy przybliżyć, żeby Ci pomóc je zrozumieć. Także zapraszam Cię za tydzień. Jeżeli nie chcesz przegapić odcinka, to zasubskrybuj ten podcast, a jeżeli już go subskrybujesz, no to wpadnij na mojego Instagrama. On się nazywa dom według Ciebie, tak jak podcast. I na tym Instagramie coraz więcej się dzieje, a będą się jeszcze y, działy, y, ciekawe, przydatne y, rzeczy właśnie dla osób, które planują budowę domu. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię. Cześć.